0: Ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes concede liberdade provisória para o ex-comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal.
1: Senador Marcos Duval pede à Procuradoria-Geral da República o afastamento do ministro Alexandre de Moraes da relatoria dos inquéritos que apuram os atos extremistas de 8 de janeiro.
0: Ministério da Saúde recebe quase 2 milhões de doses da Coronavac para imunizar crianças da faixa etária entre 3 e 5 anos.
1: Com inflação superior 95% no último ano a Argentina cria nova cédula de 2 mil pesos.
0: Big Techs mostram desaceleração dos serviços de nuvem e a inteligência artificial pode ser o próximo impulsionador de crescimento.
1: E ainda, estilista franco-espanhol Paco Rabanne morre aos 88 anos na França. Ícone do mundo da moda, Rabanne virou sinônimo de perfumes best-sellers e ficou conhecido por usar em seus desfiles, com uso de materiais como metal, plástico, alumínio, fibra ótica e concreto.
0: O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes concedeu liberdade provisória para o ex-comandante geral da Polícia Militar do Distrito Federal.
2: Nós já tivemos três... O coronel Fábio Augusto Vieira está detido desde o dia 10 de janeiro. Ele é investigado por suspeita de omissão na contenção dos atos extremistas do dia 8 de janeiro, em que vândalos depredaram as sedes dos três poderes em Brasília. Na determinação, Moraes considerou o relatório do ex-interventor federal Ricardo Capelli, que diz que o coronel Fábio Augusto Vieira foi responsável direto pelas falhas de segurança nos ataques extremistas. O ministro determinou ainda uma medida cautelar de proibição para que Fábio Augusto Vieira não deixe o Distrito Federal sem comunicação prévia ao Supremo. Caso a medida seja descumprida, o ex-comandante será preso preventivamente. O coronel foi preso por uma ordem de Moraes dois dias após os atos de vandalismo. A PM e o governo do DF, que são responsáveis pela segurança dos prédios do governo federal e de outros poderes, receberam críticas pela atuação durante os atos. No dia seguinte aos ataques, o presidente Lula anunciou uma intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. Com a medida... O governo ficou responsável pelo comando das políticas no DF. No período, o interventor nomeado por Lula, Ricardo Capelli, retirou Fábio Augusto do comando da política militar.
1: A Controladoria Geral da União anunciou hoje que vai revisar 234 pedidos de informação que foram negados durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas o ministro responsável pela CGU teve que explicar os motivos pelos quais o atual governo mantém documentos sob sigilo, apesar das críticas feitas por Lula a Bolsonaro durante a campanha eleitoral.
3: A campanha Lula prometeu abrir todos os sigilos da gestão do ex-presidente Bolsonaro. No entanto, agora no poder parece adotar postura diferente no que diz respeito às informações de seu próprio governo. Dados de janeiro da CGU indicam que o governo federal recebeu quase 11 mil pedidos via lei de acesso à informação e não respondeu a 7% das solicitações. O índice é muito parecido com o registrado durante todo o governo Bolsonaro, em que a média de pedidos sem resposta foi de 7,4%. O governo Lula chegou a negar acesso à lista de convidados da festa de posse do presidente no Palácio Itamaraty. Após a repercussão negativa, a informação foi divulgada. 3.500 pessoas estavam presentes. O argumento para negar acesso à informação era o de colocar em risco a segurança das delegações presentes, mesmo depois da realização da festa, que custou cerca de 620 mil. reais. Apesar da liberação das informações, o detalhamento de como o dinheiro foi gasto não foi feito até agora. O Ministério da Fazenda, sob a administração petista, mantém a proibição de acesso
4: externo a documentos públicos. É muito ruim, e a gente sabe disso, para a imagem de um governo que quer ser um governo aberto, que valoriza a transparência, que valoriza o acesso à informação... É, você ficar nesse vai e volta, né? nega em primeira instância e depois abre na segunda ou na terceira, esse tipo de coisa. Parece que tem um conflito
0: né, dentro do
4: governo, quando na verdade é um processo de reorientação que a gente está construindo. Enquanto
3: o governo federal ainda não libera o acesso total às suas próprias informações, a Controladoria Geral da União estuda abrir todos os sigilos da gestão passada, os casos vão ser analisados em até 75 dias. Entre os pedidos estão o processo administrativo do Exército contra o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello e o acesso à carteira de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro.
4: Obviamente há uma dimensão é, sobre a privacidade aí que não pode ser deixada de lado. Por outro lado, nós tínhamos e temos é, uma política pública de enfrentamento da covid então tem uma dimensão de interesse público aí relevante.
0: O senador Marcos Duval entregou à Procuradoria-Geral da República um pedido de afastamento do ministro Alexandre de Moraes, do STF, da relatoria de inquéritos que apuram os atos de vandalismo no dia 8 de janeiro. E quem traz todos os detalhes para a gente é o repórter Matheus Scavazini, direto de Brasília. Boa noite, Matheus.
5: Boa noite, Renata, Gustavo. Boa noite a todos. Marcos Duval quer que as mensagens dele, trocadas com Moraes, façam parte do inquérito dos atos antidemocráticos e pede, inclusive, o afastamento do ministro, justamente sob o argumento de fazer parte dessa denúncia. O senador também reclamou da decisão do ministro que determinou a apreensão do celular dele pela Polícia Federal. Marcos Duval nega que Moraes tenha orientado ele a prestar depoimento e formalizar o pedido de de participação de uma tentativa de gravar o ministro ilegalmente. ...e também de um golpe de Estado. Durante uma transmissão em redes sociais, o senador admitiu que forneceu informações falsas para confundir a imprensa. Com isso, o ministro Alexandre de Moraes determinou a abertura de uma investigação contra o senador. De acordo com Moraes, o senador apresentou à Polícia Federal uma quarta versão dos fatos e todas elas antagônicas entre si. O ministro quer a apuração dos crimes de falso testemunho denunciação caluniosa e coação no curso do processo. Renata, Gustavo.
1: Tá é certo, Matheus, obrigado pelas informações, uma ótima noite, um ótimo final de semana. O Ministério da Saúde recebeu 1 milhão e 800 mil doses da Coronavac do Instituto Butantan. O imunizante faz parte do Programa Nacional de Imunizações para o Público Pediátrico contra a Covid-19. Segundo o Instituto Butantan, essas doses fazem parte do quarto contrato de compra de 10 milhões de doses, feito no início de 2022. A estimativa é que serão necessárias 12 milhões de vacinas para cumprir o esquema de duas doses para crianças da faixa etária de 3 a 5 anos.
0: E a gasolina deve ficar mais cara no fim do mês, com o término da desoneração de impostos federais.
6: O consumidor pode ter que se preparar para um novo aumento no preço dos combustíveis até o fim do mês. De acordo com o economista Francisco Raeder, ouvido pelo portal R7, o litro da gasolina deve subir 69 centavos nos postos de todo o Brasil. Já o etanol deve ter alta de 33 centavos por litro. Esse aumento vai acontecer pelo fim da desoneração de impostos federais, que está prevista para o dia 28 de fevereiro. Em junho do ano passado, o governo Bolsonaro zerou a alíquota e limitou a cobrança do ICMS em 18%, o um imposto estadual, para reduzir o preço dos combustíveis. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a maior taxa de composição dos combustíveis é a estadual. Na última semana, a Petrobras comunicou um aumento de 7,5% do preço da gasolina cobrado pelas distribuidoras. Na ocasião, a estatal afirmou que a alta é coerente com a política de preços adotada pela companhia e acompanha a evolução de preços de referência. Segundo o relatório mais recente da ANP, emitido em janeiro, o atual preço médio do litro da gasolina está em R$ 4,98.
1: E o Ministério da Fazenda pretende fazer um reajuste adicional no salário mínimo e faz as contas para elevar o piso nacional de R$ 1.300 para R$ 1.320 já a partir de maio. A medida tem um custo estimado de até 5 bilhões de reais ao ano. Segundo fontes do governo, uma revisão dos gastos do governo neste ano abrirá margem para que um novo aumento seja concedido. Entre os fatores está a reavaliação dos beneficiários do programa Bolsa Família com combate a possíveis fraudes.
0: E esta semana, os bancos centrais dos Estados Unidos e Europeu anunciaram o aumento da taxa de juros. Aqui no Brasil, o COPOM manteve o índice em 13,75% ao ano. Para avaliar esse cenário econômico, nós recebemos o Gessner Oliveira, ele é economista e professor na FGV. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Primeiro, eu quero começar te perguntando, então, se essas altas já eram previstas, aí já eram esperadas pelos economistas e pelo mercado.
7: Muito boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. Um prazer conversar aqui com vocês. É, de certa forma, sim porque o problema da inflação nos Estados Unidos, eh, na Europa e, na verdade, em vários países do mundo, tem sido um problema geral eh, depois, no, no pós-pandemia, com a desarticulação das cadeias produtivas, bem como com a inclusão da guerra da Ucrânia eh, e Rússia. Isso realmente colocou um impacto muito forte, um impacto inflacionário muito forte, que nós sentimos também aqui no Brasil. Então, havia uma expectativa de elevação da taxa de juros nos Estados Unidos. Ela A elevação foi é, num ritmo menor, de 0,25 ponto percentual. É, nos Estados Unidos, o, o, a autoridade monetária, ela define um intervalo para a taxa de juros básica. Então, ela foi de 4,25% a 4,5%, ela foi para 4,5% a 4,75%. Também na Europa, na semana que passou, na, na ontem, na verdade, o Banco Central Europeu também elevou a taxa de juros. Esse tem sido um movimento geral. Aqui no Brasil, nós tivemos, na, na mesma quarta-feira em que a Autoridade Monetária dos Estados Unidos elevou os juros, no Brasil nós tivemos a manutenção de uma taxa primária de juros, a chamada Selic, no um nível bastante alto, de 13,75%, que ainda temos, Renata, Gustavo, ainda temos um nível de inflação elevado. Então, o Banco Central, no Brasil, tem sido muito cauteloso... É, em relação à administração da, da taxa de juros é, e também há uma preocupação muito grande com a situação fiscal do Brasil. Daí a necessidade de um juro elevado.
1: Professor, você entrou Mas... nesse ponto da questão dos juros no Brasil porque recentemente o presidente Lula criticou a atuação do Banco Central e do seu presidente do BC em manter as taxas tão elevadas. Por que, que ainda não há espaço para... Segundo o BC, e de acordo com vocês, economistas, para uma redução. E por que o presidente quer tanto essa redução? E qual é o lado pessimista e positivo de uma ou outra medida?
7: Olha, é, interessante, é importante a sua é, pergunta, sabe porque, é, de fato, a preocupação do Banco Central é, com as contas públicas no Brasil, ou seja, com o um, um déficit muito elevado ou um gasto muito grande sem receita proporcional, isso faz com que as, as, as pessoas comecem a, a ter receio de que o Tesouro Nacional não terá condições de saudar a sua dívida. Né? Porque se você gasta mais do que você tem de arrecadação, você tem que se endividar. É, e é na medida em que é, é, o conjunto do, do mercado e que são os poupadores, as pessoas de um modo geral, é, percebem que há uma fragilidade é, do ponto de vista fiscal do governo, o que, é que elas, elas emprestam para o governo? Elas compram títulos do Tesouro, naturalmente, porém, cobram um juro mais elevado. É, e o Banco Central, se, é, se você é, deixa ter uma situação fiscal completamente ah, desequilibrada, sem uma regra fiscal, porque ah, houve, o, houve o abandono do teto de gastos e não tem uma outra referência, uma, uma disciplina que estabeleça, olha, nós vamos gastar até tanto, nós vamos fazer um limite de endividamento, a gente vai ter uma revisão periódica de gasto, enfim. Sem ter uma regra estabelecida para a política fiscal, a única forma para segurar um processo inflacionário mais forte, que as pessoas fiquem com muito receio, o dólar começa a subir, etc., é segurando a taxa de juros, mantendo a taxa de juros elevada, é isso que o Banco Central... Tem feito, nós, eh, o comunicado de quarta-feira já foi nesse sentido, nós teremos oportunidade nessa semana, Renata Gustavo, de, de ler a ata do COPOM, do Comitê de Política Monetária, que vai entrar mais em detalhes sobre as várias preocupações do Banco Central. Por uh, outro lado, o presidente Lula uh, criticou a, uh, a independência do Banco Central, de como que o Banco Central... Toma uma decisão ou estabelece uma meta. O Comitê de Política Monetária estabelece uma meta de inflação muito baixa, que que seria que no Brasil a gente poderia ter uma meta um pouco mais alta é, é ilusão pensar dessa forma, porque é, você a nossa meta de inflação para esse ano é 3,25%. É uma inflação, digamos, é uma inflação civilizada essa meta. Se você é salariado, se você é trabalhador, uma inflação de 4%, 4,5%, 5%, 5 vai comendo o seu salário. Quer dizer, o seu poder aquisitivo vai sendo corroído pela inflação. E toda a economia começa a ficar desorganizada, como nós já vivemos várias décadas de desorganização pela inflação. Então, é, é, um, é muito equivocado da parte do presidente... É, criticar a, o estabelecimento de uma meta, a independência do Banco Central. A independência do Banco Central é uma segurança de que as decisões do Banco Central não vão atender a este ou aquele interesse político. Vão seguir um padrão técnico, como tem sido é, na gestão do Roberto Campos Neto e gestões anteriores, várias gestões anteriores. Então, é melhor que haja independência do Banco Central, que haja é, uma seriedade no combate à inflação, porque é isso que vai proteger é, os assalariados e vai permitir que a economia tenha um mínimo de organização para retomar o crescimento. É ilusão pensar é, que com, deixando a inflação correr, baixa, o juro de qualquer jeito, a gente vai conseguir é, retomar o crescimento. Já tentamos isso no governo Dilma e foi um desastre.
0: Mas, professor, existe a possibilidade da gente pensar do governo pedir é, a flexibilização dessa meta de inflação, por exemplo, para o ano que vem?
7: Olha, eu, eu acredito que todo o regime de metas, ele deve ter uma flexibilidade é, se ocorre um fenômeno excepcional, né? Eu, é, aqui a gente torce, evidentemente, para não ocorrer nada excepcional como uma nova pandemia, é, enfim, uma guerra, etc., etc., é, é, situações muito excepcionais podem justificar mudanças, você pode, eventualmente, é, flexibilizar regras aqui e ali, mas você não pode ficar a cada ano é, mudando a, a meta de inflação. Quer dizer, 3,25 não é nenhuma meta uh, extremamente rigorosa, quer dizer, é uma meta muito razoável. E, e as evidências uh, demonstram que se você uh, ficar alterando a meta com frequência, na verdade você perde credibilidade, as expectativas inflacionárias aumentam e você é obrigado você é obrigado a adotar medidas inclusive mais amargas. Então, não não parece ser um bom caminho de flexibilizar a meta. Quer dizer, eu, pelo contrário, eu acho que o, o governo deve emitir um sinal claro de seriedade no combate à inflação, quer dizer, é, é uma ilusão populista achar que é possível é, é, você crescer, etc., simplesmente sendo tolerante com a inflação. Porque no início até você pode crescer um pouquinho, mas a inflação vai acabar com o sistema econômico, ela desorganiza todos os cálculos econômicos, aumenta o risco, é, corrói o poder de compra é, Dos assalariados Quer dizer, nós já vivemos isso Durante várias décadas Do final dos anos 40 Até meados dos anos 90 Nós tivemos meio século Praticamente de desorganização Da economia por espiral é, Inflacionária Eu acho que é, a gente deve Evitar ao máximo é, é, Retornar A esse tipo de experiência Ou flertar com a experiência da Argentina, que, que praticamente é, destrói a economia argentina com uma inflação é, de, de 100% ao ano, quer dizer, desorganiza todo o sistema econômico. Então, a gente tem que ser muito cauteloso é, e, em vez, em vez de se preocupar com o Banco Central, com a meta de inflação, de criticar isso, aquilo, aliás, tem, um, tem uma lei da independência do Banco Central que deve ser respeitada. Eu acho que o foco do governo deveria ser é, em realmente ter uma regra fiscal clara que indique é, que o Brasil vai ter uma política fiscal séria, vai ter disciplina de gasto. É, e isso não quer dizer, sob nenhuma hipótese, de descuidado social. Pelo contrário, é, vai, é, vai cuidar, sim, do social, precisa cuidar dos programas sociais, do investimento. Mas para fazer isso tem que ter a coragem de cortar gastos supérfluos, de cortar uma máquina pública inchada que acaba levando uma gastança e que acaba levando a inflação. Então eu, eu acho que o foco tem que ser na austeridade fiscal eh, e atenção ao social e no combate à inflação eh, que realmente dê credibilidade para a política econômica. Professor, eu quero deixar um pouquinho isso de lado para entrar em
1: outro ponto, já que a gente está falando de uma economia mundial. É, em Davos foi debatido isso, o acordo Mercosul e União Europeia. Olaf Schultz esteve aqui no Brasil, esteve também na Argentina. Há uma, uma parte da União Europeia empolgada para que até o meio do ano esse acordo seja, enfim, assinado. O quão importante pode ser esse acordo, olhando para o aspecto da economia mundial? Pode ser bom para Brasil e Europa? Pode dar um fôlego ou reaquecer a economia que anda é, ali claudicante em várias regiões do mundo, em todas as regiões do mundo, para ser é, mais abrangente?
7: Com certeza, Gustavo. Eu, eu acho que a, a expansão do comércio é um certamente uma avenida para o crescimento. É, o, a América do Sul como um todo, e o Brasil em particular, é, tem uma parceria natural com a União Europeia nas atuais circunstâncias mundiais. Veja que a Europa está carente de energia, em particular a Alemanha, altamente dependente do gás russo, é, com o preço da energia enorme, e o Brasil tem uma matriz com limpa, de energia com fontes renováveis, com uma perspectiva de de crescimento da energia solar, da energia eólica, é um, um sistema que é um, um dos, uma das matrizes elétricas mais limpas do planeta. Então, o Brasil tem toda a condição de ter uma parceria natural produzindo energia, produzindo hidrogênio verde, sendo um grande um grande protagonista do ponto de vista da transição energética que o mundo tanto precisa, né? E para o Brasil, naturalmente o Brasil é um grande é uma potência agro, consequentemente no nosso interesse é negociar com todos os mercados e claro a União Europeia é um mercado extremamente atraente, muito importante para nós. Seria muito bom para o Brasil e muito bom para a Europa também. É, agora, é claro, há muita resistência protecionista na Europa é, que, que impediu, dificultou durante muito tempo esse acordo. Acho que o Brasil também descuidou é, da questão da questão dos acordos comerciais, deu pouca atenção nos últimos anos aos seus parceiros latino-americanos. Acho que o Brasil tem uma vocação natural para liderar um bloco do Mercosul e conduzir uma negociação bem-sucedida com a União Europeia. Eu acho que é muito bom para ambos os países, não é uma coisa não é uma coisa simples, é um processo longo, complexo. É, essa história de moeda comum, Brasil-Argentina, etc., é uma coisa lá para frente, um negócio que, não, é, que agora a gente precisa tratar daquilo que é essencial, de uma infraestrutura integrada na região, tem muita, muitos projetos importantes para serem feitos. É, é, seria muito desejável que realmente funcionasse a união aduaneira, que realmente houvesse um, um comércio é, efetivamente livre é, entre os países do Mercosul, que uma série de restrições fossem retiradas, ou seja, a gente realmente construir é, com a devida seriedade gradualismo o Mercosul e procurar os acordos é, com mercados mais avançados. Certamente seria muito importante, Gustavo. Professor, obrigado pela participação aqui
1: conosco, pelas análises. Até uma próxima.
7: Até uma próxima. Muito boa noite.
1: E olha, ainda relacionado à economia, a produção industrial ficou estável em dezembro e fechou 2022 no vermelho.
4: A produção industrial brasileira teve, na passagem de novembro para dezembro, variação nula. Com o resultado, a indústria nacional encerrou o ano com uma queda de 0,7%. De acordo com o IBGE, o resultado anual deixou o setor operando 2,2% abaixo do patamar pré-pandemia e 18,5% abaixo do nível recorde da série em 2011. Já em 2021, a indústria fechou o ano com alta de 3,9%, interrompendo dois anos seguidos de queda. Assim, a queda em 2022 foi a terceira em quatro anos. O recuo da indústria nacional no ano passado é explicado por fatores como a taxa de juros em elevação e inflação, que, por consequência, afeta o consumo. Apesar da variação nula no confronto mensal em dezembro, o indicador acumulado em 12 meses indica ganho de fôlego no setor, pois a partir de agosto ele manteve a trajetória ascendente. Na comparação com dezembro de 2021, a produção industrial caiu 1,3%. Entre as grandes categorias econômicas, a maior queda foi em bens de consumo duráveis, seguida de bens de consumo intermediários. Já os bens de consumo de capital e os bens de consumo semi e não duráveis registraram avanços na comparação interanual.
0: Fornecedores de bens e serviços podem começar a receber multas por descumprir o prazo para responder às demandas dos clientes, como em casos de conserto ou troca de algum produto, por exemplo. A penalização já é estudada pelo Senado. Assunto para Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite. Demorou já para isso ser colocado em prática, não é mesmo?
8: Demorou bastante, Renata. O Código de Defesa do Consumidor foi um grande avanço que nós tivemos realmente, não é? Principalmente porque no Código de Defesa do Consumidor, há aquilo que a gente explicou aqui outro dia, que é a chamada inversão do ônus da prova. Ou seja, se eu compro um ventilador e esse ventilador não funciona, não sou eu que tenho que provar que ele não funciona. É o vendedor, é o produtor que quer dizer, não, ele funciona. Então isso é inversão do ônus da prova. Mas agora, deu entrada no Senado, exatamente... Uma proposta para o seguinte, quando você começa a ter problema com o produto que você comprou, você começa a perder tempo. E já alguém disse no passado que tempo é dinheiro. E a pessoa muitas vezes fica é, tentando arrumar e tudo mais e não consegue. Por exemplo, você compra lá um aspirador de pó, aí você vai na loja e o fornecedor simplesmente não aparece. Aí você perde um tempão, não aparece e eu pergunto -se quem é que vai pagar esse tempo para você? Agora, muitas vezes também, você chama a pessoa para reparar a sua máquina de lavar roupa em casa. Aí vem um dia, não vem, outro dia, não vem, outro dia, não vem. Né? E você fica perdendo tempo com a máquina parada e a pessoa, então, sem ter o um serviço realizado. Há uma outra questão também, é o seguinte, você compra um produto, aí vem lá o vendedor, vem lá o produtor e não consegue resolver Aí vem uma vez, não resolve, vem em segunda vez, não resolve e você continua perdendo tempo. E outro problema é o seguinte, é que uh, também você uh, fica gastando o seu tempo, né, consumidor, quando, por exemplo, o produto não vai para frente. E aí você é obrigado, por exemplo, a entrar com um processo, você é obrigado a, a, a ter uma reclamação administrativa, você vai no Procon, por exemplo, está perdendo tempo. Então o que é que estabelece o Código de Defesa do Consumidor se esse projeto, por enquanto é projeto, ele for para frente no Senado. A pessoa vai ser indenizada, ela vai poder receber uma indenização em dinheiro por causa dessa perda de tempo. O que indiscutivelmente é um avanço muito grande. Porque, olha, eu acho que qualquer um de nós que estamos acompanhando o Jornal aqui, quantas vezes a gente já chamou esse pessoal para arrumar alguma coisa em casa, ou ele não apareceu, ou não resolveu? ou simplesmente resolver depois de um tempão. E às vezes até para trocar o produto pelo outro, leva um tempo. Agora, isso tudo vai ser devidamente levado em conta, vai ser somado, e o produtor ou o comerciante vai ter que arcar com esse tempo. Então, mais do que nunca, eu repito o seguinte, nós estamos recuperando aquela ideia de que tempo é dinheiro. Por esse motivo, também é bom lembrar o seguinte, é bom a gente comprar de empresas e de fornecedores que tenham credibilidade. E não comprar né, de uma marca chamada marca Barbante, que é mais barato, e depois você perde um tempão. Então é um avanço? É um avanço. Vamos ver se isso vai ser aceito ou não pelo Senado e depois vai ter que ser mandado, logicamente, para a Câmara do Deputado. Acho que é, uma, é, é mais um passo interessante para defender o consumidor brasileiro.
1: tá certo, disse Heróto Barbeiro, que compra tudo. Todo dia, alguma coisinha ali na internet, o porteiro já falou que vão comprar um armário maior aí para o prédio da Tamanha as compras, né, Eurota?
8: Exatamente. Vou comprar, inclusive, para botar os gatos tudo lá dentro. Aí eles não vieram aqui os gatos estão reclamando. Né? Então, nós vamos ter que... não podemos perder tempo. Agora, é uma coisa interessante, é, já existe em outros países do mundo? Já existe em outros países do mundo. Então, o interessante é que foi feito um estudo e por esse motivo, então, foi feito o um projeto e é mandado para o Senado. Por que não? Se eu estou pagando, por que, que eu ainda tenho que perder tempo para obter uma coisa que eu já paguei? É justo que uma parte desse dinheiro seja devolvido para mim ou para qualquer consumidor brasileiro.
1: E o que é justo também é você ir descansar, professor. Tenha uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. A gente se vê na segunda, combinado?
8: Alô, um abraço, gente. Obrigado.
0: Bom fim de semana, bom descanso. Tchau,
8: tchau. Tchau,
1: tchau. Olha, agentes da CT estão relatando agressões no trânsito, pois é, o Jornal da Record News volta com essa triste notícia já já.
0: Já estamos de volta com o Jornal da Record News e vários agentes da CT estão relatando agressões no trânsito. Por conta dessa situação, 700 câmeras corporais vão ser utilizadas para tentar conter a violência. E quem tem mais informações ao vivo sobre essa situação é o repórter Tiago Gardinali. Boa noite, Tiago.
9: Olá, Renata. Boa noite a você, ao Gustavo, a todos que acompanham o JR News. Nos últimos três anos, 141 agentes da CET, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo, sofreram algum tipo de violência. Ou violência física, como lesão corporal, casos de injúria, difamação. Nós já flagramos diversas situações pelas ruas da cidade de agentes da CET sendo agredidos de alguma forma. Isso acontece no momento em que eles chegam para fazer alguma verificação e as autuações de trânsito. Os agentes, eles trabalham com celulares corporativos. Muitos deles tiveram os aparelhos tomados por aquelas pessoas que contestavam as autuações. Tem situações até de agentes de trânsito que chegaram com as motocicletas da CET e tiveram as chaves dos veículos tomadas. Essa situação vem se repetindo há muito tempo. Então, os próprios agentes reivindicaram a utilização da chamada Borican. São aquelas câmeras corporais que ficam afixadas no colete, bem no peito do agente, assim como as que já são utilizadas pelos policiais militares. Esta será uma forma de garantir a integridade física dos agentes da CET durante o trabalho que eles realizam pelas ruas da cidade. Então, a CET fez um contrato de 30 meses com uma empresa pelo valor de 12 milhões e mil reais para o fornecimento de 700 câmeras que vão atender os 1.200 funcionários da CT que trabalham em turnos de 24 horas pelas ruas da cidade. Em um primeiro momento, essas câmeras serão utilizadas apenas em situações de monitoramento das vias. Não serão utilizadas no momento das autuações das multas, justamente para evitar qualquer tipo de constrangimento com a pessoa que está sendo multada. As imagens serão arquivadas por três meses em um computador da CET como forma de garantir né, o arquivo, o monitoramento do trabalho dos agentes nas ruas. A CET espera com essa medida acabar com estas injustas agressões que os agentes vêm sofrendo enquanto trabalham fazendo o monitoramento do já complicado trânsito das vias. Da cidade de São Paulo, Renata e Gustavo.
1: Tá certo, Thiago. Obrigado pelas informações. Uma ótima noite, ótimo trabalho. O secretário de Estado americano, Anthony Blinken, adiou uma visita a Pequim após a detecção de um suposto balão espião chinês no espaço aéreo americano. De acordo com a imprensa dos Estados Unidos, o balão sobrevoou o norte do Oceano Pacífico e o Canadá antes de então entrar no espaço aéreo dos Estados Unidos. O balão sobrevoou o estado de Montana, que abriga instalações de mísseis nucleares. A China lamentou a entrada, segundo ela, acidental do objeto no espaço aéreo. De acordo com o governo chinês, a aeronave, que é civil, é usada para fins científicos, principalmente meteorológicos, é esta versão chinesa.
0: É, e sobre esse novo capítulo da tensão entre os Estados Unidos e a China, a gente conversa agora com o Gunther Hutzig, ele que é professor de relações internacionais da ESPM, Boa noite, professor. Bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal da Record News. É, quer dizer então que pode ser aí uma relação mais azeda se iniciando entre Joe Biden e Xi Jinping depois até daquele encontro pacífico, digamos assim, no G20 lá no fim do ano passado?
10: Boa noite, Renata. Gostava a todos que nos assistem. Olha, esse caso é, é, é um tanto quanto muito estranho, para dizer o mínimo, apesar de, de alguns especialistas afirmarem que para, para fotografar certas áreas, como essa de Montana, que tem esses, os mísseis Minuteman 3, a China não precisaria de um, de um balão desses. Os satélites espiões de, de baixa altitude já conseguiriam fazer esse serviço. Então, é, fica uma questão não, não tão resolvida e, e o grande problema, isso causa um grande embaraço para o governo Biden, que está tá muito mal avaliado. Então, até para realmente dar uma satisfação para os seus eleitores, é, a gente não pode esquecer que o presidente Biden já está começando a se preparar para a campanha de reeleição, ele tinha que dar uma endurecida com, com o governo chinês.
1: Professor, nesse tabuleiro geopolítico, toda mexida de peça faz algum sentido e é o contragolpe. Essa nova informação desse balão pode estar relacionada a um incômodo chinês com uma medida que foi anunciada esses dias também, que é justamente bases americanas nas Filipinas ou seja, é, colocando mais americanos, mais armas próximas à China e
10: tudo relacionado a Taiwan? Olha, Gustavo, eu não acredito, porque pelo menos no caso da, da, das Filipinas, porque um, um, um balão desses, mesmo numa altitude muito elevada, com ventos fortes, é, vai levar muitos dias para sair da China e chegar até lá. Além do mais, é, um balão sem dirigibilidade ele está literalmente ao sabor dos ventos. Então, é, se ele é realmente um, um, algo, vamos dizer assim, espião, é, foi, foi lançado há mais tempo. Se não é, é realmente uma tremenda, é um tremendo azar da coincidência nesse momento. E um azar para o presidente Biden, que, como eu falei, é, teve que endurecer o tom com a China.
0: Professor, a probabilidade é que esse balão seja mesmo meteorológico, como diz a China, ou não?
10: Olha, é, pode, pode ser. É, um, um, de um, de um, um equipamento muito muito estranho ter essa necessidade de, de painéis solares, ser tão grande a ponto de que uh, as forças armadas americanas afirmarem que se eles abatessem e, e caísse né, na terra, poderia fazer uma destruição, até mesmo matar alguém pelo tamanho que é. Então, a gente vai continuar, se ele não descer, cair naturalmente em solo americano ou de um, ou de um país aliado dos Estados Unidos, né, a gente vai continuar com essa interrogação para sempre na cabeça, porque é muito difícil é, afirmar com certeza se era ou não era. Professor, com essa situação
1: entre os dois países, você acredita que há espaço ou até interesse para que se acalme os ânimos entre as duas potências ou a gente vai continuar vendo uma escalada de provocações de ambos os lados?
10: Olha, Gustavo, infelizmente, eu acho que os dois países estão já uh, caíram na armadilha de Tucídides como... Um professor americano de Harvard já escreveu um livro, já tem, inclusive, aqui no Brasil, já há alguns anos, que ele coloca que, devido às dinâmicas regionais e internas de cada país, infelizmente, os dois países caminham para um confronto por causa de Taiwan. E isso ficou bem claro depois da visita da... Então, é, presidente da, da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, a Taiwan, em que levou a China a escalar muito as tensões, fazer um exercício militar que ela nunca fez e que tudo indica que foi um exercício preparado há muito tempo e que é, deve ser bem próximo daquilo que as forças armadas chinesas vão fazer quando ela invadir Taiwan. E, e eu coloco não ser. É quando? Porque pela própria dinâmica que se é, intensificou internamente pelo presidente Xi Jinping de um nacionalismo exacerbado, ele não pode recuar agora diante dos americanos porque ele vai parecer fraco diante do povo chinês e ele pode cair por causa disso. Então, é, é o que se fala aí dessa armadilha de Tucídides de duas grandes potências, uma já estabelecida, outra em ascensão, que acabam caminhando para a guerra.
0: Tá certo, nós vamos então continuar acompanhando aí a relação entre esses dois países. Eu conversei com o Gunther Hutz, ele é professor de Relações Internacionais da SPM. Agradeço demais as suas explicações, uma ótima noite.
10: Eu que agradeço a oportunidade, boa noite a todos. Obrigado, professor.
1: Olha, com a abertura de mais de 500 mil vagas em janeiro, o desemprego nos Estados Unidos atingiu um menor patamar em mais de 50 anos.
11: De acordo com o um relatório do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, o país registrou a criação de 517 mil vagas em janeiro. O número é quase o dobro do registrado em dezembro, quando 260 mil postos de trabalho foram criados. Com isso, a taxa de desemprego na maior economia do mundo recuou para 3,4%. Este é o menor patamar desde maio de 1969, ou seja, em 54 anos. O presidente Joe Biden celebrou a marca histórica atingida.
2: São 12 milhões de empregos desde que assumiu o cargo. Isso significa que criamos mais empregos em dois anos do que em qualquer mandato presidencial, do que em qualquer período de dois anos. Esses são os dois anos mais fortes de crescimento de empregos na história.
11: Os setores que lideraram o crescimento de emprego foram de lazer e hotelaria, serviços profissionais e empresariais, além da saúde. Já o salário médio manteve um crescimento constante, com alta de 0,3% na hora trabalhada, o que representa um aumento de 4,4% ao ano. O relatório deve fazer com que o Banco Central americano mantenha o ritmo de elevação na taxa de juros e diminua as chances de uma recessão em 2023. Na quarta-feira, a autoridade monetária subiu os juros do país em 0,25 ponto percentual, chegando à faixa entre 4,5% e 4,75%. Ex-deputado federal Daniel
0: Silveira tem a prisão mantida após passar por audiência de custódia no Rio de Janeiro. É o que você vai ver daqui a pouco. O Jornal da Record News volta já já.
1: Estamos de volta para falar do ex-deputado federal, Daniel Silveira, que teve a prisão mantida após passar por uma audiência de custódia no Rio de Janeiro. A esposa do ex-parlamentar, Paula Silveira, afirmou que ele foi ouvido ainda na noite de ontem. O ex-deputado estava no presídio de Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro. Hoje, ele foi transferido para o Batalhão Especial Prisional da Polícia Militar em Niterói. Silveira foi preso por descumprir as medidas cautelares estabelecidas pela corte como a utilização de tornozeleira eletrônica e a proibição do uso de redes sociais. A ação foi determinada pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes.
0: O sistema Cantareira terminou janeiro operando com 51,9% de capacidade. Esta é a primeira vez desde 2018 que o reservatório finaliza o mês com volume acima dos 50%.
4: As chamadas chuvas de verão fizeram estragos em São Paulo. Porém, elas serviram também para aumentar o nível do sistema cantareira, maior produtor de água da região metropolitana. No ano passado, o reservatório fechou o mês de janeiro com apenas 33,6% da capacidade. Já em 2023, o nível chegou a 51,9%. A última vez que o volume passou dos 50% foi há cinco anos. Nesta sexta-feira, o nível da cantareira, segundo a Sabesp, subiu e atingiu 54,7%. Esse registro é 18,6% superior ao volume armazenado no mesmo período em 2022.
6: Este já é um volume
3: é, seguro para passarmos pelo período seco nos próximos meses, até o período iniciado das chuvas iniciar no início de, de, de outubro. Nos
4: primeiros dias de fevereiro, São Paulo registrou média de 103 milímetros de chuva. O que corresponde ao dobro da média esperada para todo mês. Porém, como a previsão do tempo não é uma ciência exata, especialistas trabalham com a hipótese de o nível dos reservatórios ficarem mais altos antes do período seco, que começa em meados de abril.
3: Então, provavelmente, nesse mês de fevereiro e somado ainda com as chuvas de março, que ainda a, o período chuvoso ele vai até o final da prima, da, do verão, nós teremos maiores recuperações do sistema a então, nossa situação hoje, 2023, ela é muito mais confortável do que foi o ano passado, em 2022.
4: Para os reservatórios atingirem os níveis atuais, foi preciso que os últimos meses do ano passado tivessem um alto número de chuvas.
9: É importante destacar que o ano de 2022, em particular o segundo semestre, ele foi muito positivo para a recuperação do volume de armazenamento dos mananciais. No segundo semestre... Todos os meses, praticamente, nós observamos chuvas acima da média histórica.
4: Apesar dos bons resultados apontados pela Sabesp, a empresa pede que a população continue economizando água.
9: A projeção da Sabesp aponta níveis satisfatórios para passarmos pelo período de estiagem, que é o período seco, que vai de abril até setembro. Mas eh, nós alertamos e reforçamos a necessidade do uso conservador da água por todos em qualquer época do ano.
1: Mais um rápido intervalo, o Jornal da Record News. Volta já.
0: Por causa da alta da inflação, a Argentina criou uma nova cédula no valor de 2 mil pesos. O Banco Central aprovou a emissão da nota após anos de solicitações. Instituições como empresas e bancos esperavam que o governo incluísse notas de valor superior a 2 mil pesos. Isso porque desde o lançamento da nota de mil pesos, a inflação acumulada ultrapassou 840% no país. A nova nota de 2 mil pesos está valendo no câmbio oficial desta quinta pouco mais de 10 dólares.
1: E o estilista espanhol Paco Rabanne morreu hoje aos 88 anos. Ele faleceu em Porto Saul, na França, e a causa da morte ainda não foi divulgada. O estilista ficou conhecido por ser ousado em seus desfiles, com o uso de materiais diferenciados, como metal, plástico, fibra ótica, concreto e muitos outros. Paco Rabanne também virou sinônimo de filmes best-sellers em todo o mundo. A estreia dele foi em 1964, quando chamou a atenção por seus vestidos experimentais e por colocar as modelos para desfilarem descalças.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite. Fique agora com News às 10 com a Suzana Buzanello. Tchau, tchau.